Hola. Hola. Ah, dos o tres me conocen. Eh. Familia, ¿cuántos de ustedes le tienen miedo a la oscuridad? Hace sus brazos, hace sus manos. Ok. Hay varios mentirosos aquí en el día de hoy. ¿Verdad? Porque yo sé, las estadísticas dicen que hay muchos de nosotros que, le tem que tememos la oscuridad. Eh, de hecho, lo más impresionante de estas estadísticas es que el porcentaje más alto son los hombres. Los hombres son los que más temen la oscuridad, pero yo ya estoy viendo muchas de las caras de las mujeres aquí están diciendo, ajá, sí, uh -huh. y es un porcentaje, la diferencia es pequeña, pero sí es interesante verlo. Hay un 30% de hombres que dicen que temen la oscuridad y un 29% de las mujeres que temen la oscuridad también. Y ya nosotros sabemos que las mujeres son las más valientes en la casa. Yo sé todo eso, eso no hay que discutirlo. Pero lo que es importante nosotros reconocer es que como seres humanos no, no nos gusta la oscuridad. Porque dije ese porcentaje, pero hay un porcentaje que se puede añadir a eso. Hay un 32% de mujeres que dicen que se sienten incómodas en la oscuridad y un 36% de hombres que dicen que se sienten incómodos. Quizás no temen la oscuridad, pero no les gusta. Así que más de un 60% de hombres y mujeres tienen alguna incomodidad con la oscuridad. Es increíble. Pero es porque dentro de la oscuridad hay caos. No, no podemos ver lo que está pasando. Y yo orgullosamente digo que soy uno de los hombres que temen la oscuridad, no me gusta. Y yo he crecido más valiente poco a poco mientras pasan los años, pero cuando yo estoy en mi casa y está todo oscuro y está todo callado y todo el mundo está dormido y yo de momento escucho un... yo me pongo a orar bastante fuerte en ese momento porque no me gustan los sonidos en la oscuridad y a veces ya yo sé que lo más probable es el hijo mío que está como que déjame entrar papá pero que ocurra algo en el medio de la noche y que tú escuches un sonidito que comienza a ser consistente tú de momento te pones a, te pones a preguntar ¿qué está pasando al otro lado de esa puerta? Dios protégeme <ríe> espero que seas tú <ríe> tememos la oscuridad porque dentro de la oscuridad hay caos. Y esto no es algo nuevo para nosotros como seres humanos, sino que en la historia de la humanidad hemos visto esto. De hecho, cuando nosotros estudiamos la cultura egipcia, el sistema religioso completo de ellos se centraba alrededor del de el combatir la oscuridad. Vamos a ver cuáles son los impactos de eso en el día de hoy, en el pasaje que vamos a estar leyendo. Así que por favor encuentren su lugar en Éxodo capítulo 10, Vamos a estar comenzando en el versículo 21 para darles un poco de repaso de lo que hemos estado aprendiendo. Nosotros hemos visto ya que eh, Dios quiere demostrar algo por medio del pueblo de Israel y quiere demostrar algo por medio de eh, la nación de Egipto. Hemos visto que las plagas han estado eh, arrasando con la tierra, los cultivos, la, la religión, aún hasta los mismos cuerpos están siendo afectados por estas plagas. Y hoy vamos a ver cómo es que Dios quiere demostrarle al pueblo de Israel y al pueblo egipcio que Él es poderoso por encima de todos los otros dioses. Y déjame dejar algo claro. No hay otro Dios que el Dios Yahweh. 
Todos los otros dioses de la cultura egipcia son dioses falsos que fueron creados por seres humanos, pero el Dios verdadero se va a demostrar poderoso en la historia de hoy. Así que vamos a comenzar en el versículo 21. Dice así, El Señor le dijo a Moisés, Levanta los brazos al cielo para que todo Egipto se cubra de tinieblas, tinieblas tan densas que se pueden palpar. Moisés levantó los brazos al cielo y durante tres días todo Egipto quedó envuelto en densas tinieblas. Durante ese tiempo los egipcios no podían verse unos a otros ni moverse de su sitio. Sin embargo, en todos los hogares israelitas había luz. Después de todas estas otras plagas apocalípticas que acaban de ocurrir, ¿verdad? Donde el cielo está cayendo en fuego, la gente está eh, viendo que los animales están muriendo, la cosecha no se está sobreviviendo, la cosa está difícil. Dentro de todo, como que tinieblas no me suena tan malo. Eh, después de toda esta imagen apocalíptica, pensamos en tinieblas y yo por lo menos pienso en una nubecita gris, ¿verdad? Donde el cielo está como que más oscuro, donde tú vas al cielo y tú dices, se supone que aquí haya sol, pero está todo como que medio grisoso, oscuro. Mi gente, esto es mucho peor que eso. Dice que la oscuridad eh, se podía palpar. Quiere decir que se podía sentir. En el idioma original, cuando tú ves esa palabra para las tinieblas, es una oscuridad oscura. Había un énfasis increíble. La gente no podía ver la mano frente a ellos. ¿Han estado en algún momento así? Donde el espacio está tan y tan oscuro que no puedes ver ni la mano frente a ti. Imagínense eso por tres días. Tienen que estar caminando así, buscando a ver qué es lo que está pasando para poder salir de su cuarto, para poder salir de su hogar. Tres días parece una eternidad. Ellos no sabían cuándo esto se iba a acabar. No fue que Moisés dijo, ok, por tres días esto va a ocurrir. Sino que ellos, hasta que Dios dijera, iba a estar en la oscuridad. No, y lo poderoso es que dentro de la nación de Egipto había toda esta oscuridad, todas estas tinieblas, pero había un espacio que no estaba siendo afectada. El área de Gosén. Gosén es donde viven los israelitas. Y en el espacio de los israelitas había luz. Y alrededor de todo el resto de la nación de Egipto no había luz. Dios estaba demostrando más poderoso que cualquier cosa en este mundo. Dios estaba diciéndole a ellos, el pueblo de Israel es mi pueblo. Y yo voy a estar con ellos. Ahora, les dije anteriormente que todo el sistema religioso de los egiptos se centraba alrededor de combatir la oscuridad. Así que no solamente se les está haciendo difícil el poder manejar las cosas diarias, ¿verdad? No solamente se les está diciendo difícil poder caminar en su espacio, sino que el sistema completo de su manera de vivir, el sistema religioso completamente derrotado. Si ustedes buscan muchas de las imágenes de los distintos dioses falsos de Egipto, ellos tienen como que un, un círculo dorado por encima de sus cabezas y eso eh, representaba el poder del sol, el poder de la luz y eso era un poder divino. Entonces había un dios por encima de todos los otros dioses egiptos que se llamaba Amon-Ra. El dios Amon-Ra era el dios de la luz y el sol. Era el que se entendía que creaba la vida en la nación de Israel. 
De hecho, ellos entendían que cada vez que subía el sol por la mañana, era Amon Ra en su barco divino en victoria y viajando todo el cielo hasta que se acabara el día. Y entonces, al acabar el día, cuando el sol se desaparecía, Amon Ra iba al inframundo para derrotar la oscuridad. Y cada mañana que salía el sol, era una manera en la que el pueblo de Egipto estaba diciendo, Amon Ra ha sido victorioso otra vez. Porque está saliendo del inframundo y tomando su viaje de victoria en su barco divino. Es increíble. Y Dios sabía esto. Y por tres días, el Dios más importante de la nación de Egipto no se encontraba. No se sabía dónde estaba. La victoria que se celebraba cada mañana no se estaba celebrando. Y los egipcios estaban diciendo, ¿dónde está nuestro Dios? ¿Dónde está el Dios más importante? Todos los otros dioses admiraban a este Dios, a Monra. Y el Dios Yahweh, el Dios verdadero, el Dios de Israel estaba diciendo, no hay Dios como yo. No hay ser poderoso como Dios. No hay nadie como yo. Eso es lo que él está demostrando por medio de esto. Y el faraón está harto. Ya no sabe qué más hacer. Él se consideraba un Dios en medio de la gente. Él se consideraba el hijo de Amonra. Así que esto era algo personal para el faraón. Y el faraón está diciendo, ni el Padre Divino mío me puede ayudar contra este Dios. Ya no puedo más, no puedo más. Así que voy a, a llamar a Moisés y Aarón. Y miren lo que él le dice a Moisés y Aarón. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y le dijo, vayan y rindan culto al Señor. Estoy en el versículo 24 del capítulo 10 de Éxodo. Dice, llévense también a sus hijos, pero dejen atrás sus rebaños y sus ganados. A esto replicó Moisés, al contrario, tú vas a darnos los sacrificios y holocaustos que hemos de presentar al Señor nuestro Dios, y además nuestro ganado tiene que ir con nosotros. No puede quedarse aquí ni una sola pezuña. Para rendirle culto al Señor nuestro Dios, tendremos que tomar alguno de nuestros animales y no sabremos cuáles debemos presentar como ofrenda hasta que lleguemos allá. Pero el Señor endureció el corazón del faraón y éste no quiso dejarlo ir, sino que le gritó a Moisés, largo de aquí y cuidado con volver a presentarte ante mí. El día que vuelvas a verme, puedes darte por muerto. Bien dicho, le respondió Moisés, jamás volveré a verte. La cosa se está calentando aquí. Y ni Moisés está contento, ni el faraón está contento. Y vemos que el faraón dice, está bien, pueden ir al fin. El, el, el pedido desde un principio ha sido, deja que mi gente vaya a rendir culto a su Dios. Eso es lo que Moisés le está pidiendo al faraón. Y el faraón, una y otra vez, dice que no. Pero vemos que él como que va a suavizando su no mientras pasan las plagas. A, a principio, él está diciendo que no quiere reconocer a Dios como un Dios, al Dios Yahweh como un Dios. Y eventualmente, después de las primeras dos o tres plagas, él está dispuesto a decir, ok, aquel Dios tuyo, por lo menos lo reconoce. Y luego cuando viene la plaga de los mosquitos, dice, está bien, está bien, se pueden ir, pero no se vayan muy lejos. 
Después dice, en la plaga de las langotas está bien, se pueden ir, pero las mujeres y los niños se tienen que quedar aquí. Y ahora, después de la plaga de la oscuridad, él está diciendo, se pueden ir, pero tienen que dejar sus animales. Y ya Moisés está harto, le está diciendo, no, 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 tú no entiendes. Dios está pidiendo todo. Dios requiere todo de nosotros. Cuando vemos este patrón y nos comenzamos a estudiar qué es lo que está pasando, vemos que el faraón lo que está tratando de hacer es mantener control. Él teme perder algo. Él teme perder a su población de esclavitud. Él no quiere entregar eso a Dios y constantemente le está eh, haciendo concesiones como si él pudiera negociar con Dios y está haciendo estas concesiones, pero siempre es para que el pueblo de Israel regrese. No te vayas muy lejos, regresa. No te lleves a, la, a las mujeres y a los hijos, regresa. No te lleves a los animales, regresa. Él está tratando de manipular a Dios para poder asegurarse de que el pueblo de Israel regrese. Él teme entregar esa población. Él teme entregar el control. Y nosotros podemos juzgar al faraón todo lo que querramos. Nosotros podemos acusarlo de ser alguien tonto que no le hace caso a Dios. Pero la realidad es que nosotros somos bastante como él. Nosotros tememos perder algo cuando se trata con Dios. Y esa es la pregunta más importante que yo les quiero hacer en el día de hoy. ¿Qué temes tú perder? Porque cuando se trata de Dios, Dios lo requiere todo. No requiere ciertas partes, sino que lo requiere todo. Y hay áreas de nuestras vidas que se nos hace difícil entregar a Él. Hay áreas de nuestras vidas que nosotros decimos, ¡Ah! No estoy seguro. ¿Por qué? Porque queremos regresar a ellos. Porque sentimos seguridad en esas cosas. Sentimos control en esas cosas. Eso era lo que estaba pasando con el faraón. El faraón sentía control. Él quería que el pueblo de Israel regresara. Él quería que eso regresara. Y nosotros, cuando se trata con Dios, muchas veces queremos hacer lo mismo. Queremos regresar a lo que nos hace cómodos. A lo que nos mantiene tranquilos. Queremos regresar a nuestro ingreso. No, Señor, yo te entrego todo, pero la, el trabajo mío yo tengo que proveer por mi familia. Así que no te puedo entregar eso. Queremos regresar a, a nuestra familia. No, yo te entrego todo, pero pero mi sentido de propósito está en mis hijos. Así que no, no te quiero entregar eso, no te los lleves al campo misionero, no, no, no quiero que ellos se vayan de este lugar, yo quiero que ellos estén conmigo para siempre. Ellos son mis hijos, Señor. Muchas veces no queremos eh, eh, entregar nuestros sueños. Tenemos estos sueños de desarrollar una, un, un sueño americano y tener el hogar, la, los recursos, las cosas que ofrece este mundo y no estamos dispuestos a entregarlo porque queremos regresar a eso porque si, si por alguna razón esta cosa de Dios no funciona yo puedo regresar a lo que yo sé que me da comodidad yo puedo regresar a lo que me hace sentido hay muchas personas que no quieren ni entregar sus vidas a Cristo porque tienen temor a perder la diversión tienen temor de perder algún tipo de, de, de satisfacción que obtienen por las cosas de este mundo. Y le dicen a Dios, no, 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 es que yo no sé, si esto de Dios no se da, pues entonces yo regreso a lo mío. 
Y muchos de nosotros nos encontramos así en el día de hoy. Reconociendo que hay áreas de nuestras vidas que nosotros estamos diciendo, te doy todo menos esto. Y tenemos que luchar en el día de hoy. Tenemos que verdaderamente buscar a ver que Dios traiga claridad de cuáles son esas áreas que nosotros tenemos que entregar a Él. Porque el momento que no estamos dispuestos a entregarle algo a Dios, eso se ha convertido en un ídolo. Y los ídolos nos separan de Dios. Eso es lo que está pasando con el faraón. Él había hecho a Monra su ídolo. Él había hecho todos estos dioses de su sistema religioso su ídolo. Y no quería regresar a Dios. Y Dios nos dice claramente que para ser su discípulo, no para ser un buen discípulo, para ser su discípulo, punto. Tenemos que estar dispuestos a entregarlo todo. Quiero llevarles al pasaje del que estoy hablando con esto. Se encuentra en el Nuevo Testamento. La segunda mitad de la Biblia va a estar en Lucas, capítulo 14, versículo 33. Dice así, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Si nosotros no estamos dispuestos a decirle a Dios, entrego todas aquellas cosas que yo más amo, entrego todas aquellas cosas que yo más admiro, entrego todas aquellas cosas que yo ponía mi confianza en ellas, te las entrego Dios para que mi confianza esté completamente en ti. Tenemos que estar dispuestos a hacer eso, porque eso es lo que demanda Dios de nosotros. Porque si no, lo que nos va a llegar a nuestra vida es la oscuridad, son las tinieblas. Consecuencia natural va a ser la oscuridad. Y eso lo que nos lleva es a una vida de miseria. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios no quiere que nosotros estemos en una vida de miseria. Él quiere que nosotros estemos en una vida de victoria, de gloria, de paz, que se encuentra solamente en Él. Y por eso Él dice... Entrégalo todo porque vale la pena entregarlo todo. Vale la pena que Él sea el que nos dirija en cada área de nuestras vidas. Que Él sea nuestro sistema de apoyo. Que Él sea nuestra única manera de tener vida. Porque si no estaremos en la oscuridad. Y algo que nosotros hemos notado dentro de la Biblia es que hay un patrón cuando se trata de de Dios en las distintas áreas de la vida. Justo antes de que llegue una consecuencia grave, muchas veces hay una, una, un tiempo de oscuridad. Hay una fase de oscuridad. Y les digo esto porque lo que está a punto de llegar, ya hemos visto ocho plagas, esta fue la novena plaga que hemos visto en el día de hoy. Quiere decir que estamos a punto de llegar a la décima plaga. Y nosotros en la otra parte de esta historia sabemos que son diez plagas solamente, y que esta va a ser la peor que está a punto de llegar. Y Moisés le va a dar la advertencia al faraón de lo que está a punto de ocurrir en su vida. De que si él pensaba que la oscuridad era mala y que todas las otras nueve plagas, eran, ocho plagas eran malas, que lo que estaba a punto de ocurrir era lo peor que él había experimentado en toda su vida. Quiero que regresen al libro de Éxodo. Esta vez vamos a ir al capítulo 11. Y vamos a leer cuál es la advertencia que Moisés le da a, a Faraón. El Señor le dijo a Moisés, voy a traer una plaga más sobre el Faraón y sobre Egipto. Después de eso, dejará...
que se vayan y cuando lo haga, los echará de aquí para siempre. Habla con el pueblo y diles que todos ellos, hombres y mujeres, deben pedirles a sus vecinos y vecinas objetos de oro y de plata. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas. Además, en todo Egipto, Moisés mismo era altamente respetado por los funcionarios del faraón y por el pueblo. Moisés anunció, así dice el Señor, hacia la medianoche pasaré por todo Egipto y todo primogénito egipcio morirá. Desde el primogénito del faraón que ahora ocupa el trono hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino. Lo mismo que todo primogénito del ganado. En todo Egipto habrá grandes lamentos como no los ha habido ni volverá a verlos. Pero entre los israelitas ni los perros le ladrarán a la persona o animal alguno. Así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Todos estos funcionarios tuyos vendrán a verme y de rodillas me suplicarán. Vete ya con todo el pueblo que te sigue. Cuando esto suceda, me iré. Y ardiendo de ira salió Moisés de la presencia del faraón. Aunque ya el Señor le había advertido a Moisés que el faraón no les iba a hacer caso y que tenía que ser así para que las maravillas del Señor se multiplicaran en Egipto. Moisés y Aarón realizaron ante el faraón en todas estas maravillas, pero el Señor endureció el corazón del faraón y esto no dejó salir de su país a los israelitas. Esto está fuerte, porque Moisés le dice al faraón, los primogénitos van a morir. Y si tú conoces un poco de la historia de, de Egipto, sabes que el papá de este faraón, el faraón anterior, había mandado a asesinar a todos los bebés hebreos primogénitos, a los hijos primogénitos. Así que esto es como que una, una respuesta a eso. ¿Tú, ¿Tú te acuerdas que aquello que hizo tu papá? Pues ahora esto va a ser la paga de aquel pecado. Y nosotros podemos eh, estar aquí y decir, ok, hay tantas preguntas que tengo. ¿Por qué es que tienen que morir tantas personas inocentes? Muchos de, esas, de esos hijos primogénitos no saben de lo que está pasando aquí. ¿Por qué es que Dios va a asesinar a esos, a esos niños, a esos hijos, a esas personas? La otra pregunta es, ¿por qué tienen que pagar gente por los pecados de sus padres? ¿Por qué es que está pasando esto? ¿Por qué es que tiene que ocurrir esta consecuencia tan grave? Y quiero dirigirlos hacia eh, lo que hablamos hace unas semanas. El propósito de todo esto es la redención de un pueblo. No es el castigo de una nación. El propósito de Dios en el libro de Éxodo no es castigar a Egipto. El propósito de Dios en el libro de Éxodo es redimir a un pueblo en esclavitud. Es liberar a la nación de Israel y que esa gente sea su gente. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Dios está diciendo, yo voy a liberar a mi gente. Yo voy a liberar al pueblo de Israel. Y la única manera que ellos van a ver la liberación es si esta es la consecuencia del faraón. Así de grave tiene que ser la consecuencia para que haya liberación. Y familia, esto que está pasando aquí es solo una imagen 
de lo, que, de lo que ocurrirá más tarde con Jesús. Porque si Dios nos pide todo, porque si Dios nos pide que nosotros entreguemos todo, es porque Él está dispuesto a hacer lo mismo por mí. Él está dispuesto a entregarse por completo para mí. Porque en el Nuevo Testamento vemos una historia donde un primogénito tiene que morir para liberar a toda una nación. Y ese primogénito es Cristo Jesús. Y no ocurre en tres días de oscuridad, pero ocurre en tres horas de oscuridad, justamente antes de que muere Jesús en la cruz por nosotros. Quiero llevarlos a ese pasaje, se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 27, comenzando en el versículo 45. Dice así, desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las tres de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, la masa bactani, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando a Elías. Al instante, uno de ellos ocurrió, eh, ellos corrió en búsqueda de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó a su espíritu. Quiero brincar al versículo 54. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Jesús, el primogénito de Dios, el Hijo primogénito de Dios, muere por nuestros pecados. Él toma la paga de nuestros pecados. Él no toma la paga de los pecados de su padre como lo hizo el primogénito del faraón. Aquí vemos a un Dios que está dispuesto a entregarse por completo para nosotros. Y lo que está ocurriendo en Éxodo es solamente una imagen que nos dirige hacia lo que ocurriría con Jesús en la cruz. Y nosotros vemos que Jesús toma la ira de Dios en sus hombros, la ira que nos pertenece a nosotros. Y sí, Dios está demostrando su ira por medio de las plagas. Y sí, Él está demostrándose poderoso en sus vidas. Pero la ira que fue derramada en los egipcios, en el Nuevo Testamento, más tarde, es la ira de Dios que fue tomada en los hombros de un hombre perfecto, de un hombre que no se lo merecía. Él estaba dispuesto a tomar lo que tú y yo merecíamos. ¿Ves? Con el faraón y el pueblo de Egipto, Él da la ira. Pero con el Evangelio de Jesucristo, Él toma la ira. Y esa es la diferencia que nosotros tenemos que entender hoy. Tú y yo no tenemos por qué sufrir las consecuencias de nuestros pecados, porque ya Cristo lo hizo en nuestro lugar. Porque ya Cristo murió por el pecado tuyo. Porque ya Cristo derramó su sangre por tu error. Así que tú no tienes que vivir en temor de qué va a pasar si no eres perfecto. 
No tienes que vivir en ese temor. Tú puedes vivir en victoria sabiendo que ya Dios, por medio de su Hijo Jesús, toma la consecuencia de tu error, toma la consecuencia de tu maldad, toma la consecuencia de tu pecado para que tú puedas vivir libre. ¿Cuán grande es el amor de Dios? Y dado al amor que Él demuestra por nosotros, nosotros somos dirigidos a compartir ese amor con otras personas. Nosotros entonces, dado al amor que hemos recibido, no tenemos por qué aguantarnos y quedarnos con ese mensaje, sino que deberíamos estar gritándolo al mundo entero, que hay un Dios que los ama, que hay un Dios que entregó todo por ellos, tal como Él lo hizo por ti. ¿Qué temes perder? Hay tantos de nosotros que estamos aguantando áreas de nuestras vidas que tememos perder. Hay tantos de nosotros que estamos aguantando en nuestras manos áreas que no queremos entregar a Dios. No vale la pena. ¿Cuáles son aquellas cosas que tú quieres regresar a ellos y temes entregarlas a Dios? No vale la pena. Tu hogar, tu trabajo, tu familia no te puede proveer a ti lo que Dios te provee por medio de su Hijo Jesucristo. Todas esas cosas pueden ser bendición, pero no pueden ser ídolos. El momento en que tú estás dispuesto a aguantar eso y no a entregarlo, eso se ha convertido en un ídolo. Así que te pregunto en el día de hoy, ¿cuál es el ídolo que Dios te está demostrando en tu vida que tienes que entregarlo hoy? Y esto es un mensaje tanto para el cristiano como el no cristiano. Porque aún como cristianos nosotros aguantamos áreas de control en nuestras vidas y no tenemos por qué. No tenemos por qué hacer eso. Así que en el día de hoy te pregunto, ¿estás tú dispuesto a entregar esa área? ¿Estás tú dispuesto a decirle a Dios, toma a mis hijos, haz con ellos lo que tú quieres, toma mi trabajo, haz con él lo que tú quieras? Toma mi futuro, toma mi sueño, haz con esto lo que tú quieras, Señor, porque lo que tú quieres es mejor de lo que yo puedo imaginarme. Porque en el momento más devastador de toda la historia de la humanidad, cuando un hombre perfecto está colgado en una cruz, él está tomando la ira que nos pertenece a nosotros. En el momento más injusto de la humanidad, él está dispuesto a decir, tú y yo tenemos valor en sus ojos. Él está dispuesto a decir, ven a mí. Esto es un regalo para ti. Así que la pregunta es, ¿cómo tú puedes responder en el día de hoy? En un momento vamos a tener un equipo de oración aquí. Y si tú eres un cristiano y te estás dando cuenta en el día de hoy que hay áreas de tu vida que tú tienes que entregar a Él, entonces ven al frente Déjaselo saber a uno de los miembros del equipo de oración, uno de los pastores aquí, y nosotros podemos orar por ti. De hecho, si tú piensas que no necesitas hacer eso, que tienes que ir directamente a los escalones y arrodillarte con él, esto va a estar disponible para ti también. Pero como cristiano, tú tienes que estar dispuesto a decir, reconozco que hay áreas de mi vida que tengo que entregarte y te la entrego. ¿Cómo quieres usar mi mundo como un campo misionero. ¿Cómo quieres usar mi vida como un campo misionero? ¿Cómo puedo yo impactar el reino de Dios y compartir el evangelio con aquellas personas que están a mi alrededor? 
¿Cómo yo puedo permitir que tú uses mi vida? ¿Cómo yo puedo permitir que tú uses a mis hijos? Esa yo creo que es la más difícil. Y más como latino. Porque nosotros la familia es sumamente importante y la familia se mantiene junto y la familia se apoya los unos a los otros. Ah, no, eso de ir a otras partes del mundo, eso es para otra persona, eso no es para nosotros. Lo sé porque yo lo he vivido. Pero qué tal si Dios te está diciendo a ti, yo quiero que tú seas un misionero del Evangelio en esta parte del mundo que es completamente perdida. ¿Qué tal si Dios quiere usar a tu hijo o tu hija para eso? ¿Estás tú dispuesto a decir, Dios, te los entrego? ¿Qué tal si Él te quiere usar a ti? ¿Estás tú dispuesto a decir, Dios, dejo atrás la vida que tengo establecida para cumplir con tu propósito? El llamado de hoy es real. El llamado de hoy tiene implicaciones verdaderas. Y es importante que estés tú dispuesto a decir, yo me lo entrego, yo me entrego por completo a Dios. Pero también quiero dejar algo claro. Dios te está llamando a ti a que te rindas por completo. Y si tú no eres un cristiano, si tú no eres un creyente en Jesucristo y tú estás aquí en el día de hoy, el llamado de, para ti es real, es importante y tienes que tomarlo en serio. Porque es un llamado de vida o de muerte. Porque Dios te dice a ti, si tú vienes a mí y te entregas por completo, yo te dirijo hacia la vida. Pero si decides rechazar mi llamado, entonces la consecuencia es que tú mismo te vas a dirigir hacia la oscuridad, hacia las tinieblas, hacia la destrucción. Y eso no es lo que Dios quiere para ti. Así que si tú estás listo en el día de hoy, para decirle a Él, yo me entrego por completo a ti, hoy es el día de hacer eso. En un momento vas a tener la oportunidad de pasar hacia el frente y, y poder permitir que uno de nosotros te explique más qué quiere decir eso, pero no te vayas de aquí sin responder. Aquellos que están en línea, ustedes pueden estar respondiendo por medio de los comentarios. Si están en un grupo, déjenle saber a alguien en ese grupo que ore por ustedes. Yo sé que hay algunos de ustedes que ven este servicio en grupo oren los unos por los otros allí donde ustedes están permite que Dios te dirige hacia, te dirija hacia responder en el día de hoy sea como tú tengas que responder te voy a pedir que por favor te pongas de pie y respondamos en este momento